0: Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga magdablog.pl. Zaczynamy! Technologiczny detoks. Coś nie tak z Twoim telefonem. Słabo Cię słychać. Ucieka Twój głos. Przerywa się rozmowa. Tak mówili moi znajomi. To były pierwsze symptomy choroby mojej komórki. Potem już było gorzej. Pomimo naładowania sama się wyłączała. Kiedy objawy zaczęły się nasilać, wystraszyłam się i zaniosłam aparat do serwisu. Sądziłam, że diagnoza potrwa kilka godzin i jakoś to przeżyję. Okazało się, że muszę czekać 7 dni. Nie mam innego aparatu. Co ja teraz zrobię? Prezent od Ali. Może przyda Ci się na lekcję. Mam coś dla Ciebie. Powiedziała moja koleżanka i podała mi ksero artykułu o uzależnieniach dzieci od komórek. Przeczytałam i uświadomiłam sobie, że dotyczy również mnie. Jestem uzależniona, ponieważ nigdy nie wyłączam telefonu. Od czasu, kiedy internet jest tańszy, zawsze jestem online. Zanim wyjdę z domu, upewniam się, że mam aparat. Na spotkaniach towarzyskich włączam opcję milczenia, ale moja komórka leży na stole w zasięgu moich oczu. Służy mi jako zegarek i kalendarz, dlatego w pracy leży na moim biurku. W komórce słucham radia i muzyki, dlatego często sprawdzam stan baterii. Nie czekając na żadną wiadomość odbieram maile przynajmniej raz dziennie. Jest moim budzikiem, więc przed zaśnięciem sprawdzam czas i kładę ją blisko siebie. Fonoholizm to nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Należy do uzależnień behawioralnych, czyli czynnościowych. Wykonywanym działaniom towarzyszy na przykład przyjemność, radość i uczucie zaspokojenia. Nauk rozwija się podstępnie. Podatność na uzależnienie od laptopów, urządzeń stacjonarnych, mobilnych, gier komputerowych oraz korzystania z sieci występuje nie tylko wśród młodzieży, ale i u osób w dojrzałym wieku. Nowoczesna technologia ułatwia nasze życie. Rozwija naukę i technikę, oszczędza czas. Równocześnie jeśli staje się nałogiem jest zagrożeniem dla… Zdrowia psychicznego. Odczuwamy zmęczenie nadmiarem informacji. Słabnie nasza wola. Mamy kłopot z koncentracją. Trudniej się uczymy i pracujemy. W naszym mózgu dochodzi do zakłócenia powiązań między emocjami, myśleniem i zachowaniem. Nie umiemy odpoczywać i czerpać radości z ciszy. Idąc w tatrach do czarnego stawu. Często spotykam dziwnych turystów ze słuchawkami na uszach, również zagrożeniem dla samopoczucia fizycznego. Częściej mamy bóle głowy. Coraz większa liczba również dzieci nie dosłyszy z powodu słuchania głośnej muzyki przez słuchawki. Systematyczne niedospanie prowadzi nałogowców do wycieńczenia organizmu i obniżenia jego odporności. Łatwo wówczas zachorować na chorobę cywilizacyjną, tak tzw. zespół przewlekłego zmęczenia. Jest zagrożeniem też dla relacji społecznych. Coraz częściej zastępujemy bezpośrednie spotkanie z drugim człowiekiem rozmową telefoniczną, sms-em, wiadomością na portalach społecznościowych, uciekamy do sieci i czujemy się bardziej osamotnieni. Lawinowo wzrasta liczba zachorowań na choroby psychiczne. Jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Cyberprzemoc to agresja elektroniczna. Objawia się prześladowaniem, nękaniem, wyśmiewaniem innych osób poprzez sms -y, maile, fora dyskusyjne. Komórka w szkole. Aparat komórkowy ma większość dzieci. Szkoły wprowadzają różne zasady korzystania z telefonów. Najczęściej uczniowie podczas lekcji mają obowiązek schowania i wyłączenia telefonu. Egzekwowanie tego jest trudne, dlatego część nauczycieli wymaga odłożenia telefonu w jedno wyznaczone miejsce w sali lekcyjnej. Znam szkoły, w których uczniowie mają obowiązek zostawić komórkę w swojej szafce w szatni. Mogą z niej korzystać tylko podczas dużych przerw. Komórka jest szkolnym problemem. Jej jakość decyduje o aprobacie ucznia w klasie. Rodzice często dzwonią do dzieci również podczas lekcji. Jeśli uczeń wejdzie na egzamin z niewyłączoną komórką, to dzwoniący telefon unieważnia jego pracę. Kiedyś podczas przerw uczniowie spacerowali, bawili się i biegali. Teraz rzadziej rozmawiają. Siedzą i wpatrują się w ekrany swoich komórek. Podczas wycieczek nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci. Dodatkowym obowiązkiem jest poszukiwanie zagubionych przez uczniów komórek. Na odwyku Odwyk najczęściej jest dobrowolną zgodą na pożegnanie się z nałogiem. Poprzez go detoks, czyli odtrucie organizmu. Tak dzieje się podczas walki z alkoholizmem. Konieczna jest również terapia psychologiczna. Ośrodki walki z uzależnieniami – od niedawna proponują również terapię fonoholizmu. Wspólnie szuka się rzeczywistych przyczyn trudności, których skutkiem jest nauk oraz sposobów rozwiązania problemów. W trakcie terapii uzależnień uczestnik uczy się nazywać swoje mocne strony, doskonali umiejętności społeczne, które zamiast bycia online będą mu pomocne w przetrwaniu trudnych chwil odwyku. Przymusowy detoks. Odwyk potra jeszcze pięć dni. Pierwsze dwa były trudne. Wielokrotnie sprawdzałam kieszenie mojej torebki. Szukałam mojej komórki. Odczuwałam dziwny niepokój. Dzisiaj zauważyłam, że mam dłuższe popołudnie. Nie odbieram telefonów i nie dzwonię. Więcej czasu poświęcam rodzinie. Wszystkie sprawy służbowe zakończyłam w pracy najbliższych znajomych powiadomiłam o swoim tygodniowym odwyku. Otruwam mój organizm z toksycznych myśli. Nie muszę być zawsze dostępna dla innych. Od każdej rzeczy i najmilszej osoby można i trzeba odpocząć. Nie jestem niezbędna. Wiele spraw, tak samo dobrze, często lepiej zrobią inni. Nie jestem perfekcyjna. Dlatego sprawy mniej pilne mogę wykonać później. Pamiętam życie bez telefonu komórkowego. Fascynuje mnie skok technologiczny, który dokonał się na przestrzeni mojego życia. Chcę w nim nadal aktywnie uczestniczyć. Każde odkrycie, nowość może być również zagrożeniem. Moje uzależnienie muszę kontrolować. Dlatego czasami potrzebny jest odwyk. Na dzisiaj tylko: Jeśli chcesz być na bieżąco, Zapraszam na mój Facebook, Instagram i blog. Do zobaczenia!